0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», который, как вы, возможно, видите, обзавелся картинкой. И сегодня мы поговорим с Антоном Долиным о литературе и кино. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Галя. Спасибо нашему партнеру, сервису Двагис, который помогает строить маршруты и смотреть подробные карты. Если вы ищете компанию в конкретном здании, не нужно тратить время и ходить кругами. Двагис показывает организации внутри и отмечает стрелкой правильный вход. Кроме того, для многих торговых центров, больниц и аэропортов действует функция «этажи». Это поэтажные планы, по которым можно легко ориентироваться и быстро находить нужные магазины и кабинеты. Скачивайте приложение или заходите на 2 двагис.ру. Все ссылки есть в описании этого эпизода. Мы уже анонсировали как главную тему сегодняшнего разговора экранизации Толстого, и я решила провести ревизию тех экранизаций, которые я видела или о которых я хотя бы знаю. Все видеть невозможно.
1: Их гигантское
0: и количество. им, конечно, миллионы. Их да. там
1: под 200 штук.
0: Но я была несколько озадачена тем, что самое экранизируемое в произведении это «Война и мир» Анна Каренева а все остальное буквально умещается в две строчки мелким текстом в самом конце вот этого списка из двухсот наименований. Это я как-то не туда смотрела, или это правда есть некоторый перекос в экранизациях Толстого?
1: Есть перекос, есть парадокс в этом, и есть объяснение этого парадокса. Перекос в том, что это два самых читаемых и переводимых произведения Толстого. На самом деле, в начале XX века, в воскресенье, оно не отступало. Потом на протяжении какого-то очень длинного периода «Воскресенье» считалось поздним, слишком нравоучительным, слишком линейным, слишком каким-то морализаторским для современного, на тот момент современного кино. Потом этот стереотип тоже развеялся. И снова воскресенье вернулось на экраны. Вот такая странная история с ним случилась. Ну, потому что все-таки воскресенье это такая правозащитная история. Ну да, и очень не,
0: социальная. Не love очень...
1: story. хотя немножечко прикидывается, но именно вот немножечко. А Анна Каренина story трагическая. Это всегда востребовано.
0: Хотя, конечно, тоже в первую очередь это социальное не Не
1: говори, это я не хочу слышать. Это Дмитрий Быков еще такое про это расскажет, что получится, что это вообще батальное полотно. Я слышал однажды его лекцию на эту тему. Нет, все-таки для абсолютного большинства людей, которых и делаются экранизации этой истории трагической любви, женщина влюбилась, ушла из семьи, бросила сына, а сына любила, и потом бросилась под поезд. Вот про что Анна Каренина.
0: Пару лет назад сайт, по-моему, LifeLip делал конкурс читательских пересказов Анны Карениной. Так. Кто лучше всех перескажет и короче всех. И Советный лидер был пересказ, состоящий из одной строчки. Это книга о женщине, которая умерла за
1: любовь. Я бы это просто сказал. Первое, что я узнал про Анну Каренину ребенком, это книга о женщине, которая бросилась под поезд. Мне кажется... Ну, это я...
0: несколько такой шорткат, я бы сказала. Шорткат,
1: но как бы straight to the point, понимаешь? Вот. А что касается войны и мира, то это несколько историй любви на драматическом фоне. В чем парадоксальность этого? Ну, прежде всего в том, что, конечно, это два Анна Каренина и Война и мир не самых легко экранизируемых произведений.
0: Ну, война и мир вообще по мнению. Вообще не экранизируемой.
1: На самом деле Анна Каренина тоже очень сложно, потому что ведь хитроумность литературная Анны Карениной в том, что это именно что совсем не только история любви. И даже трудно сказать, история любви там, да, пусть нас не обманывают заголовок. Это как бы костяк основной или наоборот, это некий камуфляж для ряда других идей. И уж совершенно точно. Вне второй истории любви, истории Левина и Кити история Анны Вронского и Каренина не работает. То есть они, одна история в другой отражается, и без этого нет ничего. При этом этого так много для кино, что в фильм это плохо помещается. Ну, то есть помещается только с разными редукциями. А «Война и мир» просто не помещается. И до тех пор, пока не появились сериалы, хвала небесам, вообще было непонятно, как в кино. но ну, Бондарчук это решил, превратив свою работу в киносериал. Прошу не путать с телесериалом. Это совершенно особенный, даже не жанр, а формат. Крайне редкий, когда фильмы существуют в полноценном виде только на большом экране, а в телевизоре нет, но при этом не умещаются в традиционный хронометраж, который максимум три часа, а должны длиться 6, 8, 10 часов. Киносериалом является и «Властелин колец», и «Хоббит» Питера Джексона. Ну, есть киносериалы, там, «Гарри Поттер», и «Война и мир» это тоже такая штука. Причина... Первое, главное, самое примитивное, неинтересное, но я думаю, надо с нее начинать, потому что это самые читаемые и переводимые вещи Толстого. Все-таки русские классики, прежде всего Толстой и Достоевский, миру известны и миром любимы за романы. Они создатели романа, предмодернистского романа. И роман, даже для европейского читателя, как это ни странно, архетипически это чаще преступление и наказание Карамазовой или э, «Война и мир», чем, например, госпожа Бавари, которая уж точно, ну, ничем не уступает Анне Карельной, не говоря о том, что тема, ну, сюжетная, это вообще одно и то же, а тема близкая, хотя и другая. Все равно русские романы. И раз люди, читающие Толстого, прежде всего читают эти тексты, их надо экранизировать. Хотя, казалось бы, казалось бы, равно да, наоборот, отец Сергей, Крейцерова соната, вообще короткая проза Толстого. Она так и просится на экран, ее переносили на экран,
0: но это меньше читают. Я жажду кинофильма по Хаджи Потому что я вообще да. считаю, что Хаджи это лучший роман для Толстого.
1: Я, наверное, а... тоже так считаю, хотя мог бы сейчас с тобой пуститься в часовую бессмысленную дискуссию о том, роман ли это. Ничего это-таки роман. Ну вот, а я так не считаю. Мне кажется, что Короткий это... Короткий слишком. Для меня это даже вот просто по тому, как это устроено, это фактически совершенная повесть. Это идеал этого жанра. А роман это человек, который рядом с этим написал Анну Каренину, другое понимал под словом роман. Ну давай в это не залезать. Но умоляю, тем не менее. Это... Мне... Вот
0: для меня большая загадка, почему весь мир до сих пор не экранизирует Хаджимурата, когда это абсолютно, во-первых, это, ну хорошо, роман не роман, это слово поставим в скобки, но это, во-первых, абсолютно очевидно Великий текст, а во-вторых, это такой прям каноническая, постколониальная, даже не колониальная, а именно постколониальная проза. То есть, она настолько актуальная, современная, и там вот что называется и это есть... гениальный
1: текст, но гениальный текст не значит, что все должны хотеть его экранизировать. Но он же, он же с
0: историей, он с роскошным сюжетом. Есть, там есть на говорю... чем,
1: от чего сплясать. И не права. Этого недостаточно для того, чтобы кто-то хотел что-то экранизировать. Этого недостаточно. Что есть в Хаджи Мурате, что мешает э, экранизации? Это очень специфическая локальная история на непроработанную и неизвестную миру тему. Например... Колониализм в отношении, не знаю, Индии и Великобритании известен даже тем людям, которые на карте не смогут показать ни Индию, ни Великобританию. Правда? Пожалуй. Колониальные отношения европейцев с Африкой проработаны и начиная с комиксов про Тентена, ну, как минимум с начала XX века, на самом деле, с 19 века. Это все по-разному, иногда очень наивно, но осмыслялось. Что такое отношение России и Кавказа? России и Чечни знают только в России, и то мало кто. Потому что абсолютно дремучее колониальное представление это злые, хитрые, коварные горцы, их или поубивать, или всех посадить в цепи, до сих пор, я думаю, в большом количестве российского населения превалирует. Ты плохо
0: думаешь о нашем Ну, народе. Я думаю, да. Вот Екатерина Михайловна Шульман запрещает нам использовать слово население, между
1: прочим. Хорошо, народ. Я думаю, что остальной мир... Конечно, читавших от Джимурата, не чувствует себя вправе это трогать. И я думаю, что многим, хотя это не наша сегодняшняя тема, памятна история с совершенно анекдотическим голливудским Тарасом Бульбой, хоть они и взяли Юла Бринера, который немножко русский, а значит, чуть-чуть имеет отношение. Чуть-чуть имеет отношение к ну, Тарасу Ну да, Бульбе. но он же, Юл Бринер, был в «Братьях Карамазовых» голливудских. Понятно, почему. Он русский, это много объясняет. Но ничего Татьяна, не объясняет, Татьяна но, типа, русская да, душой. Вот да. это оно. Вот, но уж тут Чечня, это как-то совсем... То есть Хаджимурата обязан хотя бы первого классного Хаджимурата снять российский режиссер. Ну и где? А, а эти-то что, скажем, простаивают? как много ты знаешь вообще хорошего русского кино о проблеме Чечни и отношения с Кавказом? Это тема, которой у нас боятся. Ну вот сейчас
0: сжимаю есть... кулаки, вот этот фильм.
1: Да, да, но это внутри, там нету никакой России. Это на осетинском языке. Если бы Хаджимурат была бы история отношений Хаджимурата с Шамилем только... Не было бы там русских генералов, служения России, предатель он или нет, он коллаборационный. Он вообще хороший или плохой, даже в историческом каком-то глобальном, а не только в толстовском видении. Ведь даже на этот вопрос нет ответа. Это одна из самых сложных классных книг Толстого, по совпадению последней, которую я перечитывал, именно потому что Толстой очень любит все-таки показать своему читателю, он ко всем относится по-человечески. Даже в Войне и Мире я всегда это чувствовал, когда мне объясняли «Княжна Мария. Так, а вот это вот, а вот Наташа, да. А я читал, думал, ну почему? И это, и это хороший. Извини, я
0: это... теперь я абсолютно уверена, что Толстой ненавидит Стива Облонского. Да. Все ненавидят Стива Облонского. Я нет. Я нет. Вот а... Сейчас это вот как-то ты просто буквально в душу плюнул, как да, можно не может, ненавидеть может Стива.
1: Быть, фильм Зархи, За который, может быть, из всех фильмов по Анне Кареной я бы выбрал все-таки на первое место. Хотя у него есть свои проблемы. И у каждой экранизации на Карениной есть свои проблемы, к этому мы еще вернемся. Но вот возникает там Стива, и его, по-моему, невозможно не любить. Вот в этом конкретном Смотри. А очень напрасно. А кто там играет? Яковлев. Стиву? Юрий Яковлев.
0: Ну, конечно, просто в серии Юрия Яковлев. Видишь? И да. все.
1: А он очень органичный, хороший Стива. Облонский. Вронский не нравится, потому что в Луновой играет. И вот сразу, понимаешь, и как-то тут эти личные симпатии, антипатии к физиономиям буквально или голосам актеров сразу вмешиваются. Но вот так кино мешает нам читать книги. Но я сейчас о другом. Я о том, что Толстой имеет свое отношение к героям, всегда любит и не любит, они ему чужие или родные. Это всегда чувствуешь, хотя как большой писатель, он позволяет читать или не быть с собой согласным. Я считаю, что позволяет. А в Хаджимурате Этого нету. То есть это не книга про то, что все плохие, и где война, и нож у горла, там всегда плохо. Это книга о том, что все сложно, а человек — это самое сложное, что бывает на свете. И кажущаяся простота того человека, который, например, ближе к природе, как нам кажется, она только кажущаяся и мнимая. То есть Хаджи Мурат для меня одна из лучших книг о сложности человека. И это одна из тех причин, по которой он не экранизирован, потому что я тебе дал поверхностные причины, политические, они очевидны. Но это еще очень сложный текст. И то, что он так прозрачно написан, лишь делает его сложнее. Это
0: банальность, но это так. Мне всегда казалось, что все-таки важная вещь для экранизации это некоторая простая, ну не то чтобы простая, в смысле примитивная, в смысле пересказываемая моя сюжетная коллизия, а с какими-то такими четкими, яркими кульминациями, которых там несколько. И вот тут казалось бы наливай пей. То есть, в общем, уже практически готовый сценарий, по которому почему-то никто не снял кино. Или вот то же самое воскресенье. Ну, то есть есть, конечно, фильм. На самом деле, много этих фильмов. Почему? Нет, но воскресение не... довольно какой-то такой роман своеобразный. Ой, у меня есть гениальная история про роман «Воскресенье», про Японию. Роман «Воскресенье» невероятно популярен в Японии.
1: Так, и вообще Лев Толстой, кстати.
0: Да, но и роман «Воскресенье» в Японии, это буквально вот он такой же важный, как «Война и мир». Например, есть такая очень известная крупная сеть книжных клубов в Японии, которые называются «Воскресенье». И, ну, казалось бы, первая гипотеза, что это клубы, которые собираются по воскресеньям. Ну, они, может быть, собираются по воскресеньям, но нет. Это клубы, которые названы в честь э, романа «Воскресенье», и они насчитывают уже какую-то почти столетнюю историю, потому что... Ну, удивительно. А, потому да, тогда
1: и был написано «Роман на воскресенья». Конен... Ну
0: и клубы возникли, книжные клубы возникли примерно тогда же, потому что этот роман как-то очень сильно запал в душу молодому японскому офицеру, который попал в русский плен во время русско-японской войны. И там он выучил русский язык и так страстно полюбил роман «Воскресенье», что написал к нему несколько сиквел, в которых Катюша Маслова проделала нехилую душевную и физическую эволюцию, приехала в Японию и там хорошо... Стала человеком, наконец. стало не то слово человеком, а стало уважаемым членом общества. И эти сиквелы, они тоже существуют в японском народном сознании. И как раз такие клубы воскресенья они отсылают не столько собственно к Толстому, сколько вот к этой... Пост-Толстому. Пост-Толстому, к Катюше Маслова. Слова в Японии.
1: Надо сказать одну вещь. Толстой, один из самых экранизируемых авторов в истории литературы, ну, он, конечно, уступает там, Шекспиру, но он точно в
0: первый ну, там... просто потому, что у него трек-рекорд покороче. Он да. позже был. Ну, нет, кино-то одновременно э- кин- Да, но в том смысле, что Шекспир глубже укоренен ну, во всякой да, традиции, просто
1: потому что давно живет Толстого очень любили коронизировать э, ранние кинематографисты, потому что он был одним из самых популярных авторов в начале 20 века. И я некоторое время думал о том, почему Толстой же сам успел увидеть какую-то из своих коронизаций, сохранившуюся По-моему, это была власть тьмы. Ну, они были какие-то короткометражные, низкобюджетные, естественно, сделанные на коленке. Тогда но еще Тол- все Толстой было низкобюджет. Очень, очень интересовался кинематографом. Во-первых, его успели снять на кинопленку. Есть эти далеко не всех писателей, тогда даже живших, успели снять. Потому что ему это было не безразлично. Он интересовался кино. Толстой был, кроме того, что великий писатель и мыслитель, он был великий популяризатор. И он до Ленина понимал, что кино это великое оружие популяризации чего угодно. И он же объяснял Леониду Андрееву, который был совершенно влюблен тогда в кино, что он хочет что-то написать для кино, потому что кино – это способ достучаться до всех. Имелось в виду, очевидно, в том числе до неграмотных. И он умер, не успев этого сделать, но как будто бы кино чувствовало это все. Я долго думал о том, ведь он действительно не самый легко экранизируемый автор. Во-первых, у него всегда есть некая философская подоплека под его пусть даже увлекательными сюжетами, а это хрен на экран. Которая абсолютно
0: всегда просто уходит в осаду. Это
1: неизбежно. В этом не виноват ни Толстой, ни экранизаторы. Ну, это как Кавку экранизировать. Его тоже экранизировали не так уж мало. Но у Кавки вся его философия в его языке, а это непередаваемо. На экране будет другой язык, язык камеры, монтажа и актерской игры. И с Толстым совершенно то же самое. Но забавным образом Я думаю, что его так много экранизировали не из-за сюжетов, которые заставляли забыть о философии, а именно из-за попытки той философии, которая была популярнее, чем его сюжеты, она привлекала людей, заставляла бесконечно читать его и переводить, и переводить на язык кино в том числе. Кино нифига не могло это удержать и передать. Но попытки были именно в
0: этом. То есть то, что ты говоришь, свидетельствует о том, что экранизация Толстого – это некоторым образом картинка философского философскому
1: да, трактату, да. который там однозначно, даже... то вот есть... не некоторым образом. Я практически готов на этом настаивать. И почти ни один фильм в этом не преуспел. Но, с другой стороны, может быть, они все в этом преуспели, потому что чего мы хотим от картинки, кроме того, чтобы она была красивой, на нее хотелось смотреть? Ничего. А в этом смысле, ну, если взять тех же Ан Карениных, да. Есть у нас Грета Гарба или Вивьен Ли. Это уже картинка. Кто бы там вокруг нее не увивался, какой бы муж с любовником не боролись бы за ее э, внимание. Вот, А учитывая, что Анна Каренина как раз в отличие от Воскресения или Войны и мира не претерпевала вот такого вот снижения повышения популярности. У Войны и мира популярность в отношении экранизации начала расти с 50-х годов, когда кино набрало достаточно сил, чтобы сделать вот такое.
0: Показать батальную сцену. Вот,
1: первым большим успешным был «Кингвидер» в 56-м году, когда он сделал фильм с Одри Хеберн. А ты не смотрел его? такого тоже
0: не смотрел. Вообще-то
1: говоря, это мощный фильм. Конечно, это представитель «Клюквы», но я часто думал над тем, что в 56-м году, особенно если вот было еще на 3-4 года раньше...
0: А, я вспомнила, это там, где гусары на балу пляшут в присядку, да? Ну, а как оно? им
1: еще плясать на балу? Правильно. Как, что за странный вопрос вообще?
0: Нет, я просто помню, что меня в детстве глубоко потрясла какая-то экранизация. Видимо, это была она. Там Пьера
1: играет Генри Фонда, если я ничего не путаю. И он, конечно, ничего общего не имеет с Пьером, описанным Толстым. Ну, то есть невозможно себе представить. Но, с другой стороны, там же была совершенно драматическая история за этим. Действительно драматическая. Она была в том, что у Кинга Видера, выдающегося, очень хорошего режиссера, была сверх идея Взять Одри Хеббер на роль Наташи Ростовой, и она подходит на самом деле. Типаж именно тот. То есть, на мой взгляд, это, наверное, Лучше типажно Наташи из всех, которые появлялись когда-либо на экранах. У него была совершенно не менее чудесная идея с первым Это должен был быть Марлон Бранда. И он был молодым тогда 56-й Но он тогда
0: год. Был, мне кажется, слишком нарядно и красиво, и тоже он еще не успел разъесться, как он это сделал. Позже. Но Но не, в этом, вполне... не в этом
1: совершенно дело, а в том, что он был очень выразительный, интересный артист, фактурный.
0: Ну, в принципе, если надеть на него Пенсне.
1: Ну, да, на любого надеть на день будет. сразу Пьер конечно. Да. А, Генри Фонда, наоборот, красавец, мужчина, герой вообще <с> в Что ему делать в этом качестве? И он, конечно, там не очень-то подходит, несмотря на Пенсне. Ну, у него там очочки такие. Просто Бранда сказал, или я, или это Хейбер. Ты неприятный человек. Он омерзительный был, он за Оскаром не пришел. Что такого вообще ждать хорошего? И выбрали ее, и были правы, потому что она больше подходит на эту роль, чем он. Но получилась такая история. С другой стороны, я тебе признаюсь совершенно честно. Всю жизнь с детства, когда я впервые посмотрел фильм Бондарчука, я недоумеваю по поводу э, диких претензий. Обычно там никто не высказывает больших претензий Наташе. Значит, самому Бондарчуку Пьеру и э, Тихонову э, Балконскому. Деска Тихонов пусть идет на свою свадьбу в Малиновке и своего Штирлица, простонародный русский человек, какой из него аристократ. А этот вообще старый для Пьерга. И если он режиссер, нечего лезть перед камеру. Нет, ну, логику за этим можно прочитать, но я с ней не согласен. Скажу почему. И у меня есть
0: такой претензия к Елене Скопцевой в роли Элен, э, Ирине Скопцевой в роли Элен, которая, мало того, что старая для этой роли, так и она еще совершенно, абсолютно, полный антисекс, то есть Элен женищ. Ничего...
1: Влюбленными глазами автора.
0: Ну вот э, Подождите, всё. а почему мы должны смотреть а это? Мы должны,
1: потому что это он автор, а мы должны и все. А мы ему должны. Да, ну, в общем, такой, короче, вот такой это, закон.
0: Вот это, я помню, что была какая-то главная печальная.
1: Нет, но ну, с этим я точно готов смириться. У поскольку Елен, когда я читал, всегда была неприятна, потому что она такая ну, так только Она всем неприятна. Не
0: она всем неприятна. Ну, я,
1: я как-то увидел... Но, что-то да, что-то специально придумали. Вот, мне кажется, что всегда надо помнить про экранизации, сделанные интересными или выдающимися режиссерами. Конечно, «Война и мир наши» — это именно такой случай, что они, они не отражают никого Толстого. Они отражают ту эпоху, когда они сделаны. И «Война и мир» Бондарчука — это памятник советскому кинематографу, монументальному постоттепельной эпохе 60-х годов, когда возвращался большой стиль. Вот. И когда ты смотришь сегодня фильмы, озеро, вот это... Крякаешь, вот в ту же эпоху, но чуть позже сделаны. А войну и мир нет. И в особенности, конечно, Бородинская битва это отдельное ну, произведение искусств.
0: Я считаю, что это вообще шедевр, честно да, говоря. Да, это, может быть, лучшая а, батальная да. сцена
1: Эва. И когда люди сравнивают с этим, прошу прощения, Питера Джексона, с его очень хорошими битвами «Властелине колец», я чувствую такую адскую несправедливость. У меня просыпается какой-то всегда спящий патриотизм. Просто, ну, Бондрачука не было компьютеров и боевых слонов. У него не летали назгулы. У него были жилья. Живые люди в настоящих мундирах. И операторы, они прям держались за эти камеры. И есть документальный фильм, он иногда интереснее смотрится, чем собственно, «Война и мир», о том, как снималась-то Бородинская битва, это, конечно, зрелище невероятное. Поэтому... Ну, давай... кстати,
0: извини, пожалуйста, а вот когда он начал показывать те же фокусы в Ватерлоу, совсем не получилось, как
1: мне. Потому кажется. что некоторые трюки надо один раз показывать. Вот почему. И больше не почему. А Кингу Видру мы должны сказать спасибо за его «Войну и мир», потому что, если бы он этого не сделал, патриотизм не, не проснулся бы в советских фильмах. Нет, они бы не дали ему столько денег и ресурсов, чтобы он сделал лучше, чтобы сделал настоящую «Войну и мир». Так что есть прямая связь. И тот фильм в своем роде очаровательный, адский, наивный и так далее. Но именно Бондарчук, а не Кингвидер, показал, потому что Голливуд-то верит в этот э, тезис однозначно, что экранизировать Толстого – это не только находить актеров, которые адекватны. Вообще-то Толстой – это не только актеры. Я вот представляю себе, как какой-нибудь Сакуров мог бы снять Хаджи Мурата, например. Он бы взял вообще только непрофессиональных артистов. Они, может, у него молчали бы в кадре. Он бы просто снимал Кавказ и показывал кадры. И, возможно, это было бы очень круто. То есть, я то, что актеры, то что актеры психологически должны проигрывать. И вот это вот все, Платон Каратаев с Пьером Безуховым разыгрывает. Это все какой-то очень такой архаичный театральный дискурс. А, а Толстой, какой угодно писатель, но не театральный, несмотря на то, что есть несколько великих пьес случайно он ненавидел Шекспира. Он э, антитеатральный. Это он прозаик. Он даже в «Живом трупе» прозаик, мне кажется. В каком-то высшем смысле. Я прям представляю себе, воображаю эти шматы прозы, которые могли бы быть между этими диалогами. И был бы, кстати, замечательный роман, может быть, один из лучших у него. Хотя и как пьеса это работает очень хорошо. Кстати, «Живой труп» делали на экране, но тоже мало и недостаточно хорошо. И вообще, конечно, за все книги, кроме «Войны и мира» и Анны Карениной, обидно. Все они недополучили. А из-за вот этих двух постоянно экранизируемых или нет, это вот очень трудно сказать. Что было бы, если бы Толстой был бы как Чехов автором только малой прозы?
0: Вот это, кстати, ты сказал про бесконечную экранизацию, а я вспомнила, что ведь у нас есть так называемая проблема бесконечных переводов. Ну, у нас конечно. Анну Каренину каждый год, ну, то есть есть система грантовой поддержки, когда переводчики а, зарубежные могут подавать заявку, и им доброе российское государство или не менее добрый фонд Михаила Прохорова дадут денег, чтобы они перевернулись Перевели что-нибудь наше русское на импортный язык. И каждый божий год подается 2-3-4 заявки на перевод Анны Карениной войны и мир. При этом самое смешное, что на английском Хаджимурат переведен всего дважды. Ну, понятно, что у нас мы не можем похвастаться и таким в отношении зарубежной прозы зачастую но Хаджимурат переведем всего дважды и второй раз в 50 каком-то году mm-hmm. а Севастопольские рассказы переводили один раз в первой половине 20 века но Анну Каренину мы переводим каждый год на английском есть по моему 18 переводов Анны Каренины и конца и края этому не видно и вот я смотрю на это и как-то мне всегда кажется что как помнишь был такой демотиватор с портретом Бородского и подписью почитаю уже каких-нибудь других поэтов вот этого почитаю уже каких-нибудь других текстов.
1: К кино это тоже относится. Порядка 20 экранизаций существует Анны Карениной, и даже в России за последние и
0: новую, 3-4 новую года грядет. сделали 3
1: или 4, еще одна грядет со Светланой хочет Для Netflix, сейчас я ее делаю. Ну, Светлана
0: Хоченко красивая.
1: Мне нравится, как называется, кажется, я вот тест проверить, так ли это, кажется, первая, но, может быть, вторая голливудская экранизация Анны Карениной, и мы с тобой еще спорим, о чем эта вещь. С грета Гарба тоже, она дважды играла mm-hmm. Анну Каренину. Она называется просто Любовь.
0: Ну, потому что назвать социалочка, никто Пр... не пойдет в кино. Практически
1: Яровая. В общем, вот. Грета Гарба делала это в Америке. Вивьен Ли играла в Англии. Софи Марсо сильно-сильно позже уже во Франции. Но до этого было масса других. Кира против...
0: Найтли. Где же Кира, Найтли? Кира Найтли?
1: в конце списка где-то. Но не в том смысле, что она хуже других. Мне очень Лев, нравится. Я очень люблю этот фильм. Мне очень нравится фильм. Но это потому, что в кое веки решили все-таки писателя хорошего подключить к сценарию, а именно Тома Стопор. Да. Это очень сильно улучшило. Хотя, конечно, Джо Райт, режиссер большой молодец, мастер ритма. Для этой истории очень важен ритм. И поезд, который всегда идет по расписанию, это все должно быть. И повторюсь, что с моей точки зрения фильм 1967 года, сделанный э, в СССР, фактически как ответ Бондарчуковскому сверхпроекту, потому что это проект все-таки очень камерный, сделан Александром Зархи, классиком еще немого российского кино, с музыкой Родиона Щедрина, между прочим. Это фильм, э, ну, мне кажется, очень хороший. Может быть, дело в Татьяне Самойловой. Она все-таки такая незаимная, Заезженная как бы звезда совсем. Она очень мало сыграла в жизни. Значительных ролей совсем мало.
0: Но журавлей...
1: Да, две Журавлей и Анна Каренина. Ну, у нее гораздо больше ролей, но на самом деле не гораздо больше, просто больше ролей. И, как я уже сказал, Стива Юрий Яковлев мне нравится больше, чем Василий Лановой и Нет, играют оба замечательно. Я имею в виду сам персонаж более симпатичный. Ты просто
0: не любишь Ланового, мы помним.
1: Нет, мне кажется, он немножко слишком вот такой какой-то офицер с выпученными глазами в этой вот роли и в этом качестве. Конечно, он красивый мужчина. Интересно, кто, кто посмел бы Нет. слово хоть сказать на это? Я не помню артиста, который играет роль Левина, но Анастасия Вертинская молодая играет Кити, и это... Ну, чудесно. А и Савина Долли. Это хорошая картина, хотя да, я с тобой соглашусь в том, что картина, сделанная Джо Райтом, немножко, в, таком, в хорошем смысле слова, перечеркнула несколько предыдущих старых Нет, я, классических...
0: Я, я знаю, что почему-то в России, особенно в России, Анна Каренина с Кирой Нетли была встречена, сдержана, мягко скажем, то есть я читала... Ну, потому
1: что не рус сделали, значит, клюкву. Вот всегда простые объяснения работают. Ну,
0: послушай, вот мне кажется, что если... Мы видели много вращиков клюквы, и, и в том числе такую намеренную клюкву, которую сделал в Аллен, тем не менее... Вот это вообще почти совсем не клюква. Там клюквы, ну, вот буквально какие-то мелкие мелочи, а зато дух... Ну, это такая
1: театральная условная вещь, что это не важно. Моя любимая Анна Каренина, ну, тут я немножко уйду с территории кино, она вообще сделана Джоном Наймайером на сцене Большого театра, это балет. Ты не смотрела, да?
0: Где я, где балет.
1: Нет, Наймайер тебе нужно смотреть. Просто необходимо. вот
0: сейчас я все брошу.
1: Это... Нет, надо бросить все и смотреть Наймайера. Потому что это балетмейстер-филолог. Потому что он при помощи пластического языка тела анализирует литературный текст. Не берет фабулу и затем говорит, здесь будет по ДД, а здесь по ДКТР. А все, что там происходит, это именно оно. Например, маленький спойлер, Анна там попадает, когда под поезд, она очень красиво проваливается под сцену фактически, она попадает под игрушечный поезд, с которым играет Сережа, который едет там по авансцене. Это очень красиво и суперуместно. И абсолютно, ну, как бы по по смыслу романа. Понятно, что это некая редукция переосмысления, но совершенно уместно. И там есть даже Левин, и его очень смешно показывают, как такого советского рационализатора. То есть там он трактор пытается возить и так далее. Он такой идеалист времен, значит, неких непонятно советских времен, то ли сталинских, то ли наоборот хрущевских, и выращивает кукурузу. Это непонятно. Но это так смешно показывает причины, по которым у нас в СССР объясняли, что Толстой это зеркало русской революции, что вот прямо рифмуется одно с другим. Я посмотрел за последнее время только в России, конечно, люди, как режиссеры наши, выдающиеся, как сцепи цепи сорвались за последние десятилетия. Сергей Соловьев сделал, но это вышло позже, но в 2009 еще Году свою Каренину, одна из последних ролей Олега Иванович Ну и, конечно, Татьяна Друбичка тоже еще в заг... главной роли. Вот Карен Шахназаров сделал Одно История Вронского очень неудачный фильм с Елизаветой Боярской. Существует некая короткометражка с Юлией Пересильд. Короткометраж. Не смотрел. И Юрий Грымов что-то делал:
0: Мы не хотим этого.
1: Ну, он уже сделал. Ну, и мы, сейчас... мы, как
0: зрители, мы имеем право не смотреть. Да,
1: и сейчас большая команда на Netflix делает нашу всю эту историю Анна К. Анна Кей. Я думаю, нам пора переходить к рекомендациям. И я сразу хочу тебя предупредить, что я рекомендую три фильма по Толстому, которые все не по войне и миру и не по Анне Каренине, ну, вот и хорошо. даже не по воскресенье.
0: А я вообще не порекомендую ни одной книги Толстого, Толстого я считаю, читают все прекрасные книги. А
1: Толстого читать вообще считают не надо.
0: Нет, боюсь, что это неизбежно, если жить в России. Да, да и в и, целом. Причем
1: здесь вообще Россия. Толстой давно принадлежит
0: не нам. Ну, ты знаешь, на самом деле мы про это как-то ничего не сказали, мне кажется, что Толстой это такой специальный писатель, если почитать которого, то про свою страну жить понимаешь гораздо больше. Нет, не то, чтобы не захочется жить, но вот для меня, например, и «Война и мир» каждый раз, я ее перечитываю примерно раз лет в восемь, и вот в прошлом году совершил очередной подход, вычитал, что называется, много нового. И все это новое очень применимо к нашим каким-то актуальным реалиям. А уж Хаджи Мурат вообще просто, когда... Хаджи Мурат, это главная книжка
1: про Кавказский, Безусловно. И вообще про колониальную
0: есть. политику России, про да, Россию да. как колониальную державу, там написано абсолютно все, и явно это совершенно никогда не будет пересмотрено. Партнер книжного базара – сервис Двагиз. С ним удобно строить короткий путь, искать товары и услуги, а также выбирать кафе и рестораны. А еще Двагиз это голосовой навигатор для автомобилистов и пешеходов. И в нем можно выбрать, например, «Мой голос».
1: На первом месте у меня будет, конечно, фильм 52-го года «Жить». Я вижу по твоему лицу, что ты не знаешь, что это такое. Это шедевр Акиры Курасавы по смерти Ивана Ильича. Курасава был гением в адаптации текстов По-моему, у нас культур. еще не
0: было ни одного выпуска, в котором ты бы не порекомендовал какую-нибудь странную экранизацию Акиры Курасавы.
1: Ну, потому что они все замечательные, эти странные экранизации. Я совсем недавно с каким-то человеком, не помню, он, в Америке разговаривал про Макбета, мы поговорили про такого Макбета, про Секова Макбета. Говорили, ну, конечно, трон в крови Курасава не превзойден. Это так. Так считают все. Хотя вроде бы там всех иначе зовут. Ни одной шекспировской строки нет. Вот это не важно. И жить потрясающе картина. И это лучшая роль Такаси Симуры. Э, а Такаси Симура вслед за Тосерами Мифуна это главный артист э, Кураса Он снимался у него в куче его вот самых-самых важных фильмов «Три негодяя вскрытой крепости», «Семь самураев», и Семон», он играет там «Дровосека», собственно говоря. То есть у него такие важные-важные роли. Но здесь у него центральная роль. Соответственно, это чиновник, который узнает, что у него рак желудка. И дальше... Все по тексту. Я хотел сейчас сказать: и Пить это душераздирающий, на самом деле я не уверен, что он точный. Но это точно этот фильм не настолько беспощаден, как текст Толстого. Это настоящее высокое гуманистическое искусство. А в этом нет никакой э, сентиментальной разлюли-малины, ну и вообще японцы не очень по этой части, но и самурайской сдержанности тоже. Это очень человеческий фильм о том, как каждый из нас, любой, реагирует на сообщение о том, что твои дни сочтены, и как это происходит дальше. Совершенно не стареющий фильм. Ну, как и текст. Один из великих текстов Толстого. И бывают у меня моменты, когда я считаю, ты сказал про Ханжи Мурата. Бывают моменты, Мне когда я считаю, бывает, когда что я считаю... смерть Ивана Ильича все-таки это вершина да, его. У меня там, сам, самый высокий. Такие моменты,
0: тексты. но вот сейчас я... Нет-нет,
1: да. я тут сложно с тобой да. спорить, но просто вот мне был момент, сколько лет, 5-7 назад, перечисла смерть Ивана Ильича, я просто не мог прийти в себя. Да, Фактически... это текст, который ты не можешь дышать, да? Да, Скажи? именно, именно угу. так. Это фильм, который это передает. И я не удивлен, что этот текст так мало экранизировали. Это слишком сильно... И надо чувствовать себя в силах э, ответить какими-то визуальным образами и актерской игрой, конечно же.
0: Вот тут, конечно, а. ты сказал, что Толстой – это не только актеры, но мне кажется, Здесь, что, да, да. что жизнь Ивана Ильича – это вообще история на одного вот актера. Такаси
1: Симура потрясающе это играет. «Жить» – это один из лучших фильмов Курасавы и одна из лучших экранизаций Толстого
0: «Эва. Вперед». Я хочу посоветовать книгу, которая не имеет никакого отношения к Толстому, а она всего лишь отвечает на вопрос что кто у нас сегодня толстой? И вечный вопрос, что... Интересненько. Да, и мне кажется, что борода борода у него нет. Но я считаю, что если из ныне живущих писателей кто-то и может претендовать на то место, которое занимал Толстой в ощущениях читателей своего времени, то это, конечно, Джонатан Франзен. И я считаю, что самый толстовский роман Джонатана Франзена это роман «Свобода», в котором есть и Анна Каренина, потому что это, конечно же, история про семьи, которые несчастливы по-разному. И есть очень такой мощный социальный субстрат, который, конечно же, выстроен отчасти по толстовской модели. но и вообще там есть много отсылок к толстому, и Джонатан Франзен сам говорит, что если он кого и продолжает, то он продолжает Толстого. Я очень люблю этот роман. Это история крушения идеалов демократов. Это история того, что происходит с Америкой после 11 сентября 2001 года, когда фактически становится понятно, что Америка живет не в том мире, который она себе до этого придумывала. И как вот этот глобальный сдвиг в мировосприятие отражается в судьбе отдельных конкретных живых людей, их семейной истории, в истории несчастливого брака, еще менее счастливого адюльтера, в истории отношений с детьми, которые рушатся, потому что дети обнаруживают, что идеалы родителей всю дорогу были какие-то не совсем настоящие. Это роман, в котором много социальной, политической даже философии, и при этом очень много настоящих живых, теплых людей. Так что, конечно, никто не Толстой, да и Толстой уже не Толстой, но если пытаться найти, как мне кажется, равновеликую фигуру и равновеликий текст в современном пространстве, то я бы советовала обратиться к творчеству Джонатана Франсона в целом и к роману «Свобода» в частности.
1: Ты так как-то политизированно описала этот роман. Я бы сказал, что он о том, что хорошие люди не умеют поставить себя на твердую ногу. Вот ничего подобного. Почитай, что об этом пишет
0: американская критика. Они читают там ровно социальную
1: драму. Ну, я... Увидела в этой книге себя. Несмотря на то, что у меня все счастливо в браке и в семье, эти герои настолько на меня похожи пронзительно, что... Впрочем, если ты сравнишь с Толстым, я вообще для себя никогда их не сравнил. Я когда-то «Войну и мир» так читал себя, так или иначе находя и в Пьере, и в Андрее, бесконечно просто. Без этих перекличек мне это не было бы настолько интересно.
0: Но, мне кажется, что это всегда так работает, но когда вот этими крючками тебя уже затянуло внутрь, в этот момент вступают какие-то следующие механизмы, и ты начинаешь видеть другие слои. Ну, не всех персонажей можно с собой идентифицировать, все-таки должны ну, быть какие-то да. черты сходства. Чтобы, чтобы идентифицировать себя с Элен, нужно некоторое. Да. Нет, даже
1: не все положительные персонажи и автору автор на самом-то деле. Там с Левиным, например, я бы не смог. Ничего общего не вижу. Вот, а следующий. Я
0: купила дачу и вижу.
1: А, ну вот, надо мне купить дачу, наверное. Следующий великий фильм по неочевидному произведению Толстого а, называется «Деньги». Вообще-то говоря, это поздний шедевр Робер Брессона. Одного из величайших французских режиссеров, который к разговору об актерах вообще отрицал профессиональных актеров второй половины своего творчества, он называл их моделями, и он брал актеров непрофессионалов, которые просто выполняли ту задачу, которую он перед ними ставил. И именно с такими актерами-моделями, никому не известными, не профессиональными, он сам потрясающий фильм Деньги, который является собой переосмысление на французском материале фальшивого купона. о Леоникович Толстого. То есть, это история о том, как фальшивая купюра mm-hmm. 500 франков э, рушит жизни фильм 83 года он был представлен на канском фестивале надо сказать, что у Робера Брессона был самый страстный поклонник. Это был Андрей Тарковский. Он считал его величайшим режиссером всех времен. Но там случилась некрасивая история. Приз, вместо того, чтобы дать одному из них, разделили между ними, между ностальгией и деньгами Брессона. И обоим это не очень понравилось. То есть, таким образом, великая дружба. Ну, дружбы не было. Было такое взаимное уважение. Думаю, что оно и осталось. Это очень необычный, странный фильм. Он очень необычный, странно смотрелся и в 83 году. То есть, я я его тогда не видела, я посмотрел его гораздо позже. Но уверяю тебя, что метод Брессона всегда выделялся из методов режиссеров вокруг него. Он совершенно уникальная фигура. Ну, впрочем, Тарковский точно так же уникальная фигура, просто с другой стороны. И он был как-то одержим фальшивым купоном. И из него э, родилась вот такая картина, которая по своей идее даже по фабуле на самом деле абсолютно толстовская, хотя в то же время совершенно французская. Мне очень нравятся эти два фильма, «Жить» и «Деньги», потому что они как раз демонстрируют без всякой над тушности универсально Толстого. Они берут некую эссенцию Толстого, которая к рускости вообще никакого отношения не имеет. И когда мы смотрим на Мощного старика, подпоясанного кушаком с его бородой на выпуск и так далее. И думаем о том, как он там то ли кос уберет, то ли с котом какой с железнодорожной станции бредет. Мы думаем, ну вот как быть не русским и конечно, их всегда клюквы и читать, понимать нашего Толстого. Вот вам две демонстрации более тонкого понимания Толстого, чем у большинства российских интерпретаторов.
0: Я хочу посоветовать книгу, которая была написана еще при жизни Толстого в Америке и которая была потом на много лет забыта в полной мере и вернулась к читателю уже в начале 21 века. Это роман американской писательницы Кейт Шопен, который называется Пробуждение. Это американская Анна Каренина. Это история женщины из богатой аристократической южной семьи, американский юг, вышедший замуж за неплохого человека, родивший с ним детей и разрушивший все это из-за влюбленности в общем в довольно ничтожного и довольно случайного человека. И, конечно, это история про то, как женщина понимает, что она не функция в мире, в котором на самом деле женщина это все-таки функция. Это добродетельная жена и любящая мать. Она должна быть нарядная, она должна быть веселая, она должна создавать праздничное настроение. Короче, у нее есть много обязательств, а... и вдруг она в в какой-то момент понимает, что она для всего этого не пригодно. И финал, в общем, совершенно такой же. То есть она приходит в ту же точку, только немножко меняет метод, скажем так. Видимо, расписание поездов в, на американском юге на рубеже 19-20 века было не столь совершенно. То есть это реально та же самая история. И, конечно, написанная под очень большим и очень ощутимым толстовским влиянием. То есть Кейт Шопен этого вполне не скрывала. Но поскольку это женский текст, поскольку это текст, написанный буквально глазами Анны Карениной, то есть это такая немножко более феминистическая версия Анны Карениной, и от этого странно образом еще более надрывная. То есть все таки в...
1: Совсем не странным образом.
0: все таки в Анне Карениной есть вот этот вот эффект остранения, когда э, в нужный момент ты как-то можешь катапультироваться из головы главной героини. А в пробуждении Кейт Шопена» у нас нет этой утешительной возможности. Это, правда, очень сильный Текст. И понятно, что тогда он не мог быть, особенно прочитан, потому что все-таки он был, наверное, слишком радикален для своего времени, а сейчас он звучит очень современно, очень остро, очень ярко. Но ну, а кроме всего прочего, там есть еще совершенно прекрасный, неотразимый южный американский колорит, такой немножко унесенный ветром, немножко американская готика и так далее. Словом, очень необычное, интересное, довольно уже старое прочтение Толстого, которое, как мне кажется, называется, добавляет к Анне Карениной новых красок. Кейт Шопен, «Пробуждение».
1: Ну, а я закончу свой маленький список фильмов, которые на этот раз, я думаю, точно смотрела. Мы говорили о том, как у нас существует табу на кавказскую тему из-за этого Хаджи Мурата на экране, нет. Но есть один фильм. Понятное дело, что последние 20 лет существует просто цензура, может быть, даже это внутренняя цензура, самоцензура. Но есть фильм, которому присуща вся отвага 90-х годов, и чертя голову его авторы пустились в эту сверхболезненную, тогда более болезненную, чем сейчас, тему, и, мне кажется, победили. Это фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник».
0: Этот я видела.
1: Ну, это хороший фильм да Но...
0: мне кажется он немножко архаично сегодня смотрится это
1: другой вопрос для своего времени он был просто да. супер радикально потом э, фильмы которые смотрят хороший фильм который смотрится архаично 10 или 15 лет спустя иногда еще 10 лет спустя да, смотрится снова
0: мне он тоже ужасно нравился, но когда я думала, смотреть ли его со своими детьми, я как-то не я решилась. Я тоже пока
1: не смотрел с ними. Ну, посмотрим, как это будет. Тогда этот фильм получил даже номинацию на «Золотой глобус» и «Оскар», между прочим, кроме того, что он победил э, в России на разных там фестивалях и премиях. Но проката как такового в девяносто шестом году не было. Итак, рассказ Толстого «Кавказский пленник», который, по-моему, до сих пор читают в школах, Жилин и Костылин. Очень э, хороший, внятный текст, замечательный, тоже совершенно гуманистический, переосмыслен совсем непримитивным образом, в том числе благодаря сценаристу Арифу Алиеву, который очень тонко работал над этим текстом. И, конечно, это не только он, и не только мастерство режиссуры молодого еще совсем Сергея Бодрова. Это и операторская работа Павла Лебешева, потрясающего оператора музыки Леонида Десятникова, совсем молодого начинающего композитора. Олег Меньшиков, главная суперзвезда 90-х, а до этого конца 80-х, я считаю, что в этом фильме он передает эстафету главному герою следующего поколения, Сергею Бодрову-младшему. вот Когда они вдвоем сидят э, в этой яме, один из них, понятное дело, должен погибнуть, а другой, может быть, выжить. И это не была первая роль Бодрова-младшего. Его снимал в том числе его папа и до этого. Но это была первая его главная роль. Брат был уже после. И, конечно, этот дуэт Олега Меншикова с Бодровым-младшим это один из самых ослепительных дуэтов этого десятилетия, кинематограф этого десятилетия. Но самое главное, то, что это не умозрительный, не какой-то благолепный, не чернушный очень трезвый и очень человечный портрет той войны, Первой Чеченской войны, которую, мне кажется, все стороны вели, что называется, не приходя в сознание, в отличие от гораздо более жестокой, циничной и, как я понимаю, не знаю, есть ли официальная статистика, более кровопролитной второй чеченской кампании. Та чеченская кампания, которая маркировала 90-е годы и осталась таким шрамом на истории нашей страны, нашла довольно мало выражения в кино, но я думаю, что если мы будем Составлять список важнейших фильмов, которые ты отразил. На первом месте в этом списке всегда будет кавказский пленник. Я думаю, что это заслуга Толстого тоже. Не просто потому, что он. Этот материал когда-то придумал, а потому что ему к такой же, если не сказать той же, жестокой теме удалось найти подход. Почти школьный, не случайно это дети читают. Почти школьный в своей простоте и совершенно ошарашивающий в э, своей такой невымученной человечности, которая передалась и картине. Кавказский пленник Сергей Бодров старший,
0: 96-й год. Ну, а я в заключение посоветую хотя бы одну книгу о Толстом. Их бесконечно много. И понятное дело, что личность Толстого очень располагает к тому, чтобы о нем писали все, что угодно. Ну, он киноперсонаж, с самого начала было понятно, ну, конечно, нет, и смысл, пишет я... про него тоже. Он такой колоритный. Да, есть над чем поработать, что называется, биографу, и я хочу посоветовать книгу, написанную Павлом Басинским, но не... Главным
1: толстоведом. Главным толстоведом. Российского и мирового толстоведения.
0: современного мира, и у него самая известная его книга, это «Лев Толстой. Бегство из рая», которая хорошая, но мне кажется, что ее, во-первых, знают все и без нас, а во-вторых, все таки в ней мало что есть нового, потому что о смерти Толстого написано бесконечно. Я хочу посоветовать вам книгу тоже Павла Басинского, тоже Альве Толстом, которая называется «Святой против Льва». И это такое своего рода парное жизнеописание, рассказывающее о вечной вражде Иоанна Кронштадтского, святого Иоанна Кронштадтского и Льва Николаевича Толстого. Они никогда, в общем, друг с другом не встречались, они друг друга ненавидели заочно. И, собственно, это такой парный портрет, парный портрет двух людей, которые были, наверное, таким наиболее ярким воплощением души, своего времени, каждый по-своему, каждый был вполне выдающийся личностью, Басинский их обоих любит, он в этом противостоянии, он не на чьей стороне, скорее он скорбит о том, что два таких невероятно ярких персонажа так сильно друг друга не любили в то время, как договорились они между собой, могло бы произойти что-то еще более важное и интересное. А, словом, это, мне кажется, книга, которая действительно очень многое рассказывает и о Толстом, причем не только как о человеке, как о фигуре, но и о его месте, в общественном сознании. То есть любой писатель же характеризуется, большой писатель, не только тем, что он делает сам и тем, что он сам представляет, но и тем, какой мир формируется вокруг него. И вот мне кажется, что из всех толстовских книг Басинского, он их написал уже довольно много, «Святой против льва» не то чтобы лучшее, но, наверное, самое необычное и рассказывающее много такого, чего мы с вами точно не знаем из других источников. Так что обратите внимание. Напоминаю, что подкаст «Книжный базар» в этом сезоне выходит при поддержке 2GIS. Это не только точные карты и навигатор. В приложении можно искать товары и услуги, писать организациям, выбирать кафе и смотреть объявления о продаже и аренде квартир. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Все ссылки, как обычно, мы оставили в описании эпизода. На этом мы будем завершать нашу беседу о экранизациях Льва Толстого, а в следующий раз мы поговорим о книге, которая, на мой взгляд, по масштабу влияния на людей рубежа 20-21 веков сопоставима с тем влиянием, которое оказал на своих современников Толстой и Война и мир. Мы поговорим о книгах Джоан Роулинг Гарри Поттер и об их экранизациях. До Ура. встречи! Всем пока!